0: 哎、hey, ，有听到吗？我是 A o 日子应该还过得去吧。我人生第一次到美国的时候，对于美国消费文化真的是完全不能理解。明明服务人员都收到薪水了，为什么我还要另外付小费给他们呢？有一次，我和我姐姐夫还有他们的朋友去一家餐厅吃饭，结账前我先去上厕所，上完厕所回来，我姐他们还在等服务生拿刷卡单回来。我姐就跟我说，他们要先去上厕所。如果服务生拿刷卡单回来帮他们签名拿信用卡就好了。等他们上完厕所回来，我正在签名，签完名，我们一行人就离开那家餐厅。没过一会，服务生冲到停车场问说：“哎、欸，是哪里不满意吗？所以没有给小费？”我满脸狐疑看着我姐说：“我以为你小费给现金。”我姐满脸尴尬地说：“我以为你会在刷卡单上。”加上小费，最后我们一行人七拼八八凑的凑了一堆现金给服务生，终结那场尴尬。我记得小时候到美国的时候，那时候的小费大概是总件价格百分之十就已经是非常好的小费，给了百分之五其实也不会被说坏。但是现在似乎已经很少人会给百分之十，至少都百分之十五到十八起跳。我男友甚至说百分之二十才是基本的，除非真的不满意才会给到百分之十五。我听到以后大惊，某种程度上我的记忆还停留在小时候觉得百分之十的小费就很好了，没想到现在已经进展到百分之二十。内心的天使对着那些曾经服务我的服务人员说声对不起，我真的就是无知。但另外一方面，内心的恶魔又说啊。我就是亚洲穷酸鬼啊，怎么样？小时候美国的结账系统还是很传统那种，大部分都是给你客人一张账单明细，然后看客人要刷卡还是付现啊，刷卡就给刷卡单，那客人在刷卡单上注明要给的小费金额跟总结账金额，拿着信用卡走了走人。付现就更简单，客人给了账单金额后，服务生会把零钱放在桌上，最后客人就把小费留在桌上走人，这样子。不像现在都是用那种电子 POS 机，就是他会直接算好小费写在上面，让你勾选百分之十五、十八，或是二十二、十五、三十这样。从小我就被教导说，如果去餐厅吃饭，就要用刷卡的会比较划算，比如说。一餐饭吃了十五元，拿到的账单金额就会是十五元加上消费税。刷卡的时候只需要加上十五元的百分之十，也就是一点五元就好了，那就是小费。假设消费税是百分之五，最后付出的金额就会是十五元加上消费税的零点七五元。加上小费的 1.5 元，最后付出的金额是 17.25 五。相反的，如果是付现，收到的账单会是餐费加上税，也就是 15.75 元。假设付20元，找回来的现金会是 4.25 元，小费最低给十趴嘛，所以也就是至少会给 1.5 元，但是拿回来的找零是 4.25 元。那如果身上没有其他零钱，在只能多给不能少给的情况下，最终可能给出去的小费金额是十二点二五元，硬生生就是比刷卡的小费多给零点七五元。听到这里，有没有觉得嗯头很混？我觉得大部分人应该都会有一种立血供杀小的感觉。我当初听到这些理论的时候，一方面惊讶亚洲人经济学居然是如此的精妙，另外一方面也是惊讶。跟我提出这种小费理论的人，他人生中数学都是在及格跟重修边缘中度过。由此可见，数学能力好不好真的不是重点。当需要用数学算钱的时候，数学能力自然而然提升好几百倍。美国小费文化一开始是在19世纪后期开始在美国盛行。有一种说法是，美国有钱人到欧洲旅游之后，把欧洲的小费文化带回美国，最后演变成今天会对大部分的服务人员给小费。例如，餐厅服务生、看棒球、篮球在观众席叫卖食物的贩售员、酒吧的八天的立法店的发型师、计程车司机等等，会给他们小费，是因为通常这些都是领最低薪资的实薪工作人员。以亚利桑那来说。今年一月一日开始，最低薪资涨到每小时十二点八元。但是，如果是那些可以收小费的工作岗位，他们的最低薪资则是每小时九元。假设这些工作人员的每小时小费收入无法补足他们的最低薪资差距，那雇主就需要帮他们的时薪补补满到十二点八元。简单来说，假设服务生的小费一小时超过三点八元，那雇主给服务生的最低薪资就是九元就可以了。但是，这假设他们的小费低于 3.8 元，那他们雇主就需要提供他们 12.8 元的实薪。关于小费文化，我是这样理解的：基本上就是顾客帮雇主。负担部分的薪资给这些服务人员，好处是服务人员为了拿到好的小费，他们通常非常乐意大献殷勤，饮料疯狂帮疯狂帮你补满，免费小菜面包让你吃到饱，时不时就会跑来嘘寒问暖，看你吃的开不开心，还需要什么东西，就怕一个不小心就损失了小费的收入。基本上在美国吃饭，韩国餐厅都会。提供无限小菜给客人，墨西哥餐厅则会提供玉米饼跟手洒酱，意大利餐厅则会提供面包跟橄榄油醋酱。当然也有例外，就是只限一次，然后其如果要再多续的话，就是要加钱，但是那种就很少。或是比较高档的餐厅。有一次，我和一名 A B C 朋友去吃意大利餐厅，面包一上桌，朋友立刻说：“面包多吃一点，吃完了再跟服务生要。”我回说：“不会吧，他会主餐都吃不下，吃那么多面包干嘛？”他以极度认真的眼神看着我说：“面包跟汤吃饱，甜点吃一吃，主餐就打包回家再吃就好了。”明天又是一餐哦，这样子一餐的钱就可以吃两餐了，傻傻的你！哇塞，大哥不是这样算的吧？他听完我的反应，立刻以我是极度无知的口气说：“哎、欸，这算不便宜啊，我们的小费也不会便宜啊。当然，先吃面包吃到饱之后，其他全部回家慢慢吃啊。你知道这就是亚洲经济学、啊，你懂不懂啊？”我听到这边一时语塞，杀小亚洲经济学了。我到底亚洲人？你这 A B C 说啥过我都没听过。亚洲经济学，他立刻叽里呱啦猛说，反正美国人都觉得亚洲人给小费又小气又贪小便宜的。那既然他们都有这种刻板印象，我们就要符合人设啊。反正解释也解释不懂，那就干脆不要解释啊，我们就做给他们看，懂不懂啊？哦，好好好，大哥，不要再说，算你赢。我吃，我就把这些面包吃到饱，然后其他全部打包外带。对吗？你这种态度就对啦。我们不可以让亚洲人蒙羞。我真觉得蒙你的鬼啦，就是用为你这种 A B C， 才让那些洋人有这种刻板印象啦。这件事情过了好一阵子之后，有一天我姐帮我买了韩国豆腐锅回家，除了豆腐锅跟一碗饭之外，还有一整个餐盒，里面有六六样小菜。我就问我姐说，哎。你们有小菜吗？这是分着吃吗？还是都我的、啊？我姐说：“哦，那盒菜小菜都是你的、啊。”我跟老板说：“我是帮不同的朋友买饭，所以让他们每一个餐点都附上一盒小菜。”哇塞！原来真正不是亚洲人的那个人是我啊！这种方法也可行啊！我小声问我姐说：“哎，那你有多给小费吗？”我姐爽朗的说：“嗯、啊，为什么要啊？”哇哇哇！我这个亚洲人真是失职啊！我真的让妈亚洲人蒙羞，我真的对不起亚洲人这个族群啊！我我怎么没有想到还有这一招啊！我美国人在思考小费文化这件事情和亚洲人真的非常非常不同。有一个星期天的早上，我和男友、他爸妈还有子女去一家 brunch 餐厅吃饭，那家餐厅就只经营 brunch， 所以下午一点就会打烊。我们大约是十二点到餐厅，十二点十分，男友爸放下男友妈跟子女后去停车，一直等到十二点二十分左右，男友爸才进入餐厅坐下一点餐。虽然那家餐厅送餐速度算是非常快，尽管如此，我们吃完的时间大概也到一点半左右。餐厅内还有其他做客人，我们一行人吃了大概八十。多元七八十元左右。男友爸说身上只有四十元现金，剩下就由男友刷卡付掉吧。最后男友刷卡付了餐费，然后把四十元的现金直接拿给服务生当小费。服务生把账单收回去，看到小费之后立刻回来，很小声但是非常用力的表示谢谢。那么大方的小费，男友爸跟男友同时说：“啊，我们太晚进来了，正延误你们关门的时间，谢谢你们才是。”我冷。不太想说。要是今天我爸妈在这边，然后一起同桌吃饭，他们应该会想会说：“哦，邀请我吃个饭还送一千二给服务生，哦，凶狠了。”说到底，虽然我这个亚洲人的行为让亚洲人蒙羞，但是某种程度上，我还是有马亚洲人的基因啦。比如说，我去纽约玩的时候，内心盘算了一下，纽约餐厅消费税大概是百分之十左右。如果我在餐厅内吃饭，再加上十趴的税，再加上小费，真的不得了，至少往上加。百分之二十到三十左右，而且纽约餐厅食物的价格本来就比较贵，再往上加，那真的不得了。也就是说，我每吃三到四餐，我就等于多付了一餐钱。为了避免这种状况产生，我去纽约前做的所有的功课都不是我要去哪些景点，而是哪些餐厅可以。内用又不用付小费，哪些餐厅会在去景点的附近可以外带？去公园吃饭，或是在旅馆四周可以出地铁之后就买回旅馆吃。我真的要很骄傲的跟大家说，阿、啊、木啊，我在纽约镇没付过一毛小费啊，而且也没有被追打说为什么没有付小费。虽然说那么多莫名其妙的亚洲经济学理论，但是该给小费的时候还是要给了，毕竟这就是美国文化之一。在该给小费的时候，真的。不要不给小费，会被认为极度没有礼貌的。我们千万不要这样做呢，否则会和一开始我说的故事一样，被服务生追出来要小费，那真的糗爆。如果真的不想付小费，那就跟我在纽约一样，去找那些素食店啊，或是些结先结账后入座的餐厅。这种不给小费，店家也不会对你白眼。但是如果你愿意给小费，店家还是会很开心的。这礼拜要介绍一本书，《没有妈妈的超市》。这本书不是一本新书， 2 0 2 1年就出版了英文版，那中文版是去年2022年6月出版的。好一阵子之前，我在 Amazon 上看到有 Kindle 的版本，立刻花时间把它看完。作者是独立乐团 Japanese Breakfast 的主唱米 i c 中 e 他是一名混血，妈妈是韩国人，爸爸是美国人。这本书是在讲他妈妈的癌症过世之后写的一本书，英文书名是《Crying H Mart》，H Mart 是在美国的大型连锁韩国超市，但除了韩国食品之外，也可以找到许多来自不同亚洲不同国家的食物。小时候，只要中人一哭，妈妈就会对他说：“省省也的眼泪吧，等你妈死了再哭。”身为一个混血儿，从小就有许多认同的问题。韩国妈妈总是对他严厉的教导，也让他认为他永远无法成为他妈妈眼里的完美小孩。在追求音乐的过程中，失败和穷困更让他想要逃离妈妈的视线。尽管妈妈总是说他如何走在失败的路上，但是妈妈又不定时的会将从 H Mart 买来的物质寄送给他，希望他日子可以过得轻松一点。直到有一天，他妈妈被确认得了癌症。在陪妈妈度过人生最后一段旅程的时候，她发现她必须立刻长大。原本固执坚毅的妈妈极度需要人的陪伴跟照顾，而她却完全不知道该怎么照顾妈妈。毕竟她连自己都无法照顾好了。妈妈过世之后，她透过曾经和妈妈一起经历过的美食地图，找寻她身上的韩国人记忆。我国中的时候，因为家里出了一些事情，奶奶来家里住过一阵子，代替我爸妈照顾我们几个小孩子。有一天，奶奶问了我一个问题，其实细节我已经不太记得了，我只记得我因为从来没有经过厨房帮忙我妈做菜，所以我不知道要怎么回答奶奶的问题，我就非常随便简单的回说：“啊，我不知道了，我又从来都没有经过厨房啊。”奶奶当下嗤之以鼻的说：“切。”这有什么值得好说嘴的吗？当下我只想着，我又没有什么不礼貌的意思，奶奶干嘛那么大的反应？虽然后来有解释清楚，妈妈从来没有让我在厨房做过事，所以我是真的不知道我该怎么回答她的问题。不是要说我从来没有进过厨房，很屌这件这件事情。奶奶听完还是一直低估着。其实我一直不懂奶奶到底在生什么气。后来慢慢长大之后。发现，在外面买食物，买到的东西都和妈妈买回来的东西有点不太一样。因为妈妈总是记得我的挑食，老是告诉路边摊老板说：“哎，这个不要加香菜，那个不要加什么奇怪的东西，哪些店家要加啦，哪些店家不要。”我真的都不知道这些事情。到香港工作的时候，偶尔很想吃妈妈做的食物，买了食材回如法炮制一番，结果却不尽人意。我忍不住想到了奶奶的那些嘀咕，然后在想说，奶奶是不是在告诉我说，我要及早和妈妈偷学两手呢？后来跟妈妈确认之后，才知道她在做的过程中间做了哪些动作，加了什么东西，然后让食物变得更好吃。而我还是不知道这些事情。在看《妈妈没有的超市》这本书时，作者中呢用了。很多食物说明她对妈妈的记忆，透过一个一个食物带出她跟妈妈之间的连接跟回忆。个性传统的韩国妈妈，还有他们母女俩的相处过程，也一直让我在阅读时投射我的成长过程在这些故事上。不夸张，我看到最后真是爆哭到一个不行。这真的是一本非常不错看的书，看完了会想要打电话和妈妈说话的一本书。好了，今天就讲到这边。如果有任何想法、建议，可以留言或者私信和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。